0: Bom dia, bom dia a todos que acompanham a Arena de Ideias, Arena. É o webinar da Empresa Oficina, hoje com craques do rádio. Vamos ter uma conversa muito especial e aí já para entrar no clima, uma conversa ao pé de ouvido. Que coisa gostosa, Milton Jung, um prazer. Ele acabou de sair do jornal ali da manhã e já está aqui conosco, né? Ele que é a âncora do Jornal da CBN, do Programa Mundo Corporativo. Bom dia, Milton Jung.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que participam dessa nossa conversa. Bom dia a você que está nos acompanhando a partir de agora. Saí, estou no mesmo lugar, aliás, no mesmo lugar em que apresento o Jornal da CBN, desde o dia 20 de março, que foi a última vez em que eu estive na redação da CBN, em função dessa pandemia. É daqui que tem apresentado o Jornal da CBN, ancorado o Jornal de 4 Horas. A tecnologia nos permite isso também, o rádio nos oferece essa oportunidade. E com um detalhe, com essa mesma imagem que você está recebendo aqui, sendo transmitida pelos diferentes canais aí de vídeo que temos, entre eles o canal no YouTube.
0: Que prazer, Milton. É assim, um... realmente uma honra enorme ter você conosco. A gente vai hoje falar sobre rádio, pandemia, e com a gente também o Paulo Giovani Borges... O Paulo é jornalista, fundou a agência Rádio Web em 2001. A, a Rádio Web é hoje assim, uma unanimidade no Brasil, tem uma penetração, uma capilaridade maravilhosa em municípios. Ele vem falar sobre inovação com a gente. Bom dia, Paulo.
2: Bom dia, obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês aqui e com muita saudade do microfone, né? A gente estava conversando aqui no, na preliminar, né? Então, o, o Milton está todo dia no microfone, eu já faz um bom tempo, né, que só vou o microfone em determinadas situações. Então, né, até quando eu trabalhava na Bandeirantes e na Rádio Gaúcho, o pessoal até brincava, microfone aberto, Paulo Giovanni por perto. É, então, <risos> <risos> Cuide... Hoje eu...
0: Hoje eu abri o meu aqui, Giovanni, poucas pessoas sabem, sou jornalista, hoje eu sou é, diretora de relacionamento com o poder público aqui na, na empresa, oficina, mas comecei no rádio também, foi o rádio que me acolheu ali quando eu tinha 21 anos, mais ou menos, então é lindo ver aí o Flávio Lara Rezende com... Tantas figuras importantes aí atrás, estou com muito ciúme aí dessa parede atrás de você, Flávio. Flávio é presidente da Associação dos Veículos de Comunicação do Distrito Federal e está licenciando porque está assumindo a presidência da ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. Uma honra tê-lo conosco. Bom dia.
3: Bom dia, Fernanda, a honra é minha, o prazer é muito grande, porque nós vamos falar de uma coisa que é deliciosa, que é rádio. E é um prazer estar aqui com o Paulo e com o Milton, e com você também, Patrícia. Obrigado a vocês e bom dia também para todos que estão nos vendo e nos ouvindo.
0: Patrícia, bom dia, Patrícia Marins é sócia diretora da empresa Oficina, ela sempre está aqui conosco falando de comunicação, de gestão da imagem, gestão da reputação e aí eu já queria trazer aqui, já que a gente vai falar sobre isso, é, Patrícia, já vou fazer assim uma, uma, pergun uma primeira pergunta saideira para você aquecer aqui os nossos trabalhos. Pandemia, pandemia foi algo que naturalmente é, tirou todo mundo de tempo, tudo parou e era necessário informação, né? comunicação de verdade. E como é, Patrícia, que você sentiu o papel do rádio ao longo desses últimos meses, depois a gente quer ouvir o que mudou, é, e aí vamos passar também para os nossos convidados.
4: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Paulo, Milton, Flávio. Grande prazer ter vocês aqui no nosso Arena de Ideias. De fato, não tinha como a gente não tra tratar desse assunto, a rádio. A gente tem, em todos os arenas de ideia, tentado discutir um pouco os aspectos positivos, se é que existem, com essa palavra, possibilitados pela Covid. Né? Acredito que toda a crise tem muitas oportunidades, e nós, enquanto cidadãos, temos aprendido muito é, com a Covid. E aí é o um fato, gente, a Covid, na realidade, acelerou muitas tendências, estava dada a tendência de é, mais audiência de veículos que utilizam o streaming, né, a rádio, o podcast podcast, é, isso já era uma tendência mundial, a gente viu a explosão disso que foi o ano retrasado nos Estados Unidos, o ano passado aqui, e agora é, a Covid potencializa e coloca muito forte rádio como um grande veículo de massa. Né? As pesquisas, todas as pesquisas mostram isso no Brasil, tem várias pesquisas, várias pesquisas mundiais também, e por vários motivos. O principal deles, na minha visão, é a prestação de serviço. O que é rádio se não for prestação de serviço? Todo mundo em casa e todo mundo precisando se informar e com credibilidade. A rádio nos propicia isso. Serviço no pé de ouvido, aonde eu estiver, eu não preciso estar aqui grudada na tela, eu estou ali, estava mesmo ouvindo o Milton, falando, será que ele vai participar mesmo? Estava lá de todo dia de manhã, sou ouvinte cativa do, do Milton Jung. E, e é isso. Agora, além disso também, a gente tem uma questão que é, a música, né, não só a prestação de serviço, mas a música, as, as emissoras também de música, elas também cresceram muito a audiência, além da prestação de serviço do, das rádios jornalísticas, a música também ajuda nesse momento de confinamento, sem falar que não tinham as, as transmissões esportivas, então o rádio acabou, a, a, o jornalismo na rádio acabou cumprindo também essa função. A gente via o ano passado e retrasado, muito a questão da rádio é, trazendo memórias muito fortes no momento em que a gente já estava com uma sociedade muito doida, uma sociedade precisando apertar a tecla o Alt Del, né, que foi o que a pandemia nos propiciou, e a rádio fazendo com que o nosso cérebro rememorasse memórias muito boas, né? e trazendo aquela história do human backlash, como chamam os americanos. Né? Então, eu tenho momentos muito gostosos, de muito afeto, que o rádio me propicia. E a neurociência prova isso. Né, que dos nossos cinco sentidos, a audição é aquela que mais faz com que a gente volte para aquilo que a gente gosta. Quantas vezes a gente está ouvindo rádio e aí vem a memória olfativa? Eu lembro do cheiro de algum momento em que eu estava ali e vem na minha memória. Né? Então, a neurociência também prova isso. Então, é, está é, dado. É, não é uma tendência que volta, retroage, eu acredito que daqui para frente é uma explosão ainda maior e fico muito feliz, porque o nosso país é um país continental, é um país com muita capilaridade de rádio e rádio agora se fortalecendo mais do que nunca como esse grande veículo que a gente pode atingir todo mundo, de uma maneira muito democrática, é um veículo que, inclusive, aproxima camadas da sociedade que geralmente são muito distantes. Então, você tem, inclusive, essa característica né, de você colocar todo mundo junto, independente de ser pobre, ser rico, né, de você ter mais estudo ou menos, né, a gente consegue ter um veículo muito, muito democrático.
0: Muito obrigada, Patrícia. Flávio Lara Rezende, aí. Patrícia trouxe um pouco dessa, um pouco muito, né, dessa, é, desse sentimento com relação ao papel do rádio. E lhe pergunto: qual o papel da televisão, do rádio? O que é, ficou consolidado agora com relação a esse papel nesse? digamos, já quase pós-pandemia, durante a
4: pandemia.
3: Fernanda, é, é até muito interessante, porque tanto rádio quanto televisão tiveram aumentos expressivos de audiência nessa pandemia. Quem que poderia imaginar, há seis meses atrás, vamos, vamos trazer um pouquinho antes, quem poderia imaginar que no Natal 2019, 2020, nós poderíamos passar pela cabeça, mesmo já acontecendo a pandemia na China e já acontecendo na Europa, nós imaginaríamos que passaríamos isso no Brasil. Realmente foi uma surpresa e aconteceu uma coisa que foi maravilhosa, porque, apesar da pandemia, o, o rádio e a televisão, que foram, foram transformados em serviço essencial através de uma portaria do presidente da República, é, de uma, aliás, de um decreto do presidente da República, e e realmente ele foi essencial nessa, nessa pandemia. O rádio foi a, 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 absolutamente necessário, porque o que, que aconteceu? No momento em que nós mudamos as nossas vidas de forma definitiva, nesse, a partir do, do dia 15 de março, é, todo mundo em casa, toda a família em casa, e você tendo que fazer tudo de casa. No, a, a, o que, que aconteceu? O rádio passou a ter uma importância fundamental pra, na informação e a televisão também. Isso aconteceu porque as várias plataformas hoje que você tem, é, que são utilizadas no Brasil hoje, no mundo, e que trazem informações, é, rádio e televisão é informação de credibilidade. Isso é fundamental, acho que é, essa faz toda a diferença. E foi extremamente importante você é, para o rádio, porque há talvez 10, 15 anos atrás, dizia-se que o rádio estava chegando ao final. O rádio se reinventou e é, aconteceu exatamente o contrário. O rádio hoje tem uma importância ímpar é, na, na sociedade brasileira, no mundo, e principalmente no Brasil. Você disse aí, a, a Patrícia disse aí, da, da dessa capilaridade que a rádio tem, num país de, de tamanhos continentais, como tem o Brasil, você, nos, nos principais rincões do Brasil, a rádio chega. Isso é importantíssimo, não só informação, foi muito importante nessa pandemia também, o entretenimento, quando você diz, a, falou da música, do esporte, então, a, a, inventou-se uma série de, de possibilidades de você entreter as pessoas que estavam em casa, as famílias passaram a conviver é, mais intimamente, mais proximamente, e isso fez também com que é, pudessem conversar, discutir, e isso foi importante também para a rádio e para a televisão, porque dentro da sua própria família, é, coisas que não aconteciam há anos, é, você passou a ter debates e conversas dentro de casa por causa da pandemia. Então, foi fundamental nessa pandemia a informação trazida pela, pelas rádios e a informação trazida pelas televisões. Nós aqui, por exemplo, na, na Rádio Band News, nós tivemos pouquíssimas pessoas que ficaram em home office. Nós praticamente, é, a redação está funcionando normalmente desde então, tanto rádio quanto televisão, é, mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que o home office veio para ficar não tenha dúvida disso, eu acho que nós descobrimos no home office coisas muito interessantes, a começar com as reuniões que fazíamos anteriormente presenciais, que às vezes você fazia duas reuniões por dia, hoje você faz sete, oito reuniões virtuais, você teve, passou a ter maior acesso às pessoas virtualmente, então isso foi muito interessante e só foi possível por causa da tecnologia que existe hoje, para que você possa fazer isso. O Milton Hugo Hugo é, disse da, da de, ele está desde o dia 18 tem né, Milton em casa, 18 de março e com excelente áudio e excelente imagem. A modernidade já trouxe essa possibilidade.
0: Maravilha, Milton conta um pouco o que, que mudou na tua rotina. É, eu tenho assim, uma impressão, aqui na empresa oficina, a pandemia ela nos forçou a ser muito criativos. É, como é que foi isso para você, para a CBN?
1: Bom, vamos lá. Uh, primeiro, eu queria fazer um alerta a todos que estão nos ouvindo aqui. Todo comentário que eu fizer aqui sobre rádio vai sempre se referir ao rádio jornalismo. Essa é a experiência que eu tenho. A própria Patrícia citou, por exemplo, quanto a música, que é um conteúdo importante no rádio, também impactou positivamente as pessoas nesse momento, mas eu gosto de concentrar a minha fala no rádio jornalismo porque é onde eu fiz a minha jornada ao longo do tempo. Então, sempre que eu falar alguma coisa, leve isso em consideração. Segundo aspecto que eu queria conversar com vocês aqui, a partir disso que você me pergunta, Fernanda, Bom, na Rádio CBN, sim, eu, o último programa que eu apresentei ao vivo no estúdio da Rádio CBN foi no dia 20 de março, porque exatamente naquele momento se tomou uma decisão de proteção, prioridade para a proteção proteção a saúde de todos os seus funcionários, de todos os seus colaboradores das áreas técnicas, burocráticas, gerenciais, administrativas e da própria redação. Então... Esvaziou-se ao máximo a redação, levou-se os profissionais para casa, cada um para a sua casa, e se buscou providenciar algum tipo de tecnologia para que facilitasse o acesso daquelas pessoas. Alguns permaneceram indo na redação, mas com um objetivo muito claro, proteção à saúde de cada um dos seus colaboradores, uma readaptação. Até porque naquele momento e a gente já tinha a experiência do que havia acontecido na Europa, e ainda estávamos muito impactados pelo que houve na Itália, em que, por exemplo, emissoras como a RAI, uma emissora estatal, em determinado momento daquela pandemia, porque não tinham tomado as medidas necessárias, em determinado momento teve que começar a simplesmente reproduzir a sua programação do passado. Teve que colocar no ar coisas gravadas, e reproduzir o tempo inteiro o pouco conteúdo ao vivo que tinha. Por quê? Por falta total de mão de obra. As pessoas foram muito fortemente atingidas. Como nós tínhamos aquela visão e pretendíamos ter ali uma uh, proteção às pessoas, aqui uh, na Rádio CBN se buscou essa estratégia. Essa estratégia, sim, exigiu criatividade de cada um, um apuro maior, por exemplo, por, para os repórteres, à medida que, que o repórter nem sempre estava em contato direto com a sua fonte, e isso fez com que ele tivesse que ter muito mais cuidado na hora de levantar uma informação. E eu estou pegando apenas alguns aspectos que fizeram com que a nossa dinâmica de trabalho mudasse, mas com cuidado de não prejudicar o conteúdo. Isso foi fundamental em todo esse processo. Há outros aspectos que eu poderia comentar aqui, mas eu queria pegar aqui um ponto que a Patrícia citou quando ela falou da neurociência. E isso, para mim, de alguma maneira, uh, explica o porquê da audiência, não do rádio apenas ter aumentado, mas do jornalismo profissional. Porque mais do que o rádio, todos os veículos de comunicação, inclusive aqueles veículos de comunicação que produzem para a internet e que trabalham com jornalismo profissional, tiveram uma audiência maior nesse momento. E isso talvez tenha sido assim a grande vitória que o jornalismo poderia ter depois de toda a crise que vinha enfrentando, por uma série de fatores, inclusive fatores políticos, pela própria pressão do, da, da área política sobre o jornalismo profissional e de alguns segmentos que não se interessam pela busca da verdade. Pois o jornalismo saiu fortalecido desse processo, porque foi esta fonte que aquele cidadão... E aí eu vou entrar nessa questão da neurociência como Jung que sou. Por quê? A psicologia explica, esse cidadão passou a sofrer de ansiedade e uma das maneiras de conter essa ansiedade era a busca imediata da informação. O jornalismo profissional permitiu isso, o rádio permitiu isso, até pela sua própria agilidade. Mas todos os demais veículos de informação, as emissoras de televisão, os veículos de internet, ganharam maior audiência porque passaram a fornecer uma informação mais precisa para aquele cidadão ansioso, para aquele consumidor de informação. Então, o que eu vejo? Houve, sim, uma mudança no aspecto da programação, na dinâmica do jornalismo, mas houve, principalmente, uma mudança de comportamento do próprio consumidor de notícia, que passou a buscar fontes mais confiáveis. E que bom que essa fonte confiável estava nas mãos do jornalismo profissional.
0: Que bom ouvir você, Jung. Eu tenho, assim... Ah, é... Hugo Nogueira dizendo assim, Milton Jung, sou seu Obrigado. fã, olha aí. É, o pessoal vem interagindo com a gente. A gente tem uma pergunta também de Liliane, é, Liliane Pinheira. Ela diz o seguinte, o que podemos esperar de inovação da mídia rádio no mundo pós-pandemia? Vou encaminhar para você, Paulo Giovanni.
2: a minha relação com o rádio, depois no final eu respondo essa pergunta, né? Eu sou de Lagoa Vermeira, nasci em 64, então lá na década, início da década de 70, a gente tinha o um rádio, né? Eu me lembro até, muita gente aqui não vai lembrar disso, né? Até porque as meninas são novinhas, né? Mas a programação de TV começava à tarde, a partir das duas horas da tarde. Então, de manhã, a gente tinha, era o um rádio. É, e a gente escutava futebol, escutava música, escutava um noticiário. E eu me lembro que lá na Rádio Cacique de Lagoa Vermelha tinha umas coisas muito interessantes, né? Que era, por exemplo, a hora do Hospital São Paulo. Então, informava como é que as pessoas que estavam hospitalizadas, em que situação elas estavam. Então, ah, em estado estável, ou passa bem, ou estado grave. Então, a gente ficava ouvindo aquilo assim, com atenção, porque a gente queria saber, numa cidade pequena, de 20, 30 mil habitantes, é, todo mundo se conhecia. Tinha uma que era muito interessante, que uh, as lojas, obviamente isso hoje não seria possível devido ao Código de Direito do Consumidor, as lojas anunciavam as pessoas que estavam devendo naquela hora. Então, me lembro lá da Anatex Magazine, não sei, até talvez ainda tenha hoje. Né? Então, atenção, o setor financeiro e de cobrança da Anatex Magazine solicita a presença e aí a gente ficava com o ouvido ali ligado para saber quem é que estava devendo <risos> para a Anatex Magazine, né? Uh, e eu me lembro, assim, de coberturas de eleições, estava falando aqui anteriormente que eu também ouvia muito a Rádio Guaíba e a, a Rádio Gaúcha, eu me lembro do, do pai do Milton, o Milton Jung, né? falando na época da trema, né? a equivalência salarial, aquela aquele vozeirão maravilhoso que tinha o, o pai do Milton, o Milton Jung. Então, assim, a minha relação com o rádio sempre foi uma coisa muito próxima. Assim, e aí, quando eu fui fazer jornalismo, vim para fazer jornalismo em Porto Alegre, eu não tive dúvida, eu vou, vou para o rádio. E o rádio é uma cachaça, o presidente da aberta, a gente sabe como é que funciona esse negócio do rádio. Depois que tu abre o microfone a primeira vez para você, não quer mais sair da frente daquele microfone, né? Microfone aberto, a gente está por perto. E uh, em relação ao rádio, falando das questões de tecnologia, sempre tem os arautos uh, do apocalipse em relação ao rádio. Então, quando surgiu a TV, o rádio ia acabar. Não acabou. Quando surgiu a internet, e aí presidente Flávio, me lembro que eu fui praticamente em todos os congressos que aconteceram de rádio, os congressos regionais, os congressos abertos, eu me lembro que teve um congresso aqui no Rio Grande do Sul que lá em 2006, 2007, um rádio difusor pegou o microfone e disse nós temos que proibir as rádios pela internet, porque as rádios pela internet vão acabar com a rádio broadcast, com as rádios de transmissão AM/FM. Aí, o que aconteceu? As rádios hoje estão... Uh, transmitindo em simulcast, né? ou seja, Entendi. Transmitindo, Entendi. Um podcast, transmitindo também pela internet. Então, o rádio soube aproveitar muito bem e ter a internet como um aliado. Depois do surgimento das redes sociais, há também. O rádio vai acabar com as redes sociais, as redes, as redes sociais vão tomar conta. Né? O que está que acontecendo hoje? As rádios também estão transmitindo, muitas vezes, fazendo, live, fazendo a sua transmissão via Facebook. Nós temos aí o surgimento do podcast também que aí é uma discussão que a gente pode fazer, um, digamos assim, uma outra conversa só sobre isso. Podcast é rádio ou não é rádio? Podcast é rádio na forma, no conteúdo, na forma de transmissão, é um, é um outro belo debate que a gente pode fazer. Então, uh, o rádio é sempre sobre se adaptar. E agora, com as questões uh, que envolvem a pandemia, o que, que a gente observou? Eu tenho alguns dados aqui, sabe, a gente sabe que rádio não pode falar muita informação porque também se perde, mas assim, um dado super importante, 20% dos brasileiros ouvem mais rádio. Uh, passaram a ouvir mais rádio durante o período da pandemia, né? Uh, 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 e aí, a, a Patrícia falou ali no início, uh, e a gente sempre trabalha isso aqui na Rádio Web, o rádio, ele tem, digamos assim, é o é um caráter noticioso, é a questão da prestação de serviço e da utilidade pública. Então, o rádio que sabe fazer isso vai ter audiência porque tem relevância, porque tem conteúdo, como diria um político aqui do, do Rio Grande do Sul. E, uh, em relação aqui ao nosso trabalho na Rádio Web, para ter uma ideia, assim, da importância que o rádio dá para questão para questões importantes como essa da pandemia, nesse período aqui da pandemia a gente já produziu 3 mil matérias, eu peguei aqui, esse dado agora, recente aqui no sistema, e a gente já teve 900 mil veiculações junto ao universo dessas 2.200 emissoras AM e FM que utilizam o nosso conteúdo. Então isso demonstra bem o quanto a rádio está interessada é, em reproduzir para os seus ouvintes informações importantes a respeito da pandemia. Então, para responder essa pergunta da tecnologia, uma coisa a gente pode garantir, mesmo que surjam novas tecnologias, o rádio sempre vai achar uma forma de se adaptar, e se adaptou novamente, e está tendo essa importância que a gente está é, verificando através dessas pesquisas. Isso sem falar, algumas pessoas já falaram aqui, sobre a questão da credibilidade do rádio. Né? Então, é, nós que somos amantes do rádio, estamos muito orgulhosos com o desempenho do rádio nesse período da pandemia. O que vem pela frente, aí tem outras coisas que a gente pode continuar discutindo aqui. Eu acho que Essa questão do home office, por exemplo, eu estou aqui na empresa agora, eu tenho vindo desde o dia 17 de março, eu acho que é a quarta ou quinta vez que eu venho aqui na empresa. Então, a gente está conseguindo trabalhar com o pessoal em home office, obviamente, alguns repórteres têm que ir para a rua, mas a gente está conseguindo produzir também uh, em casa, sem necessidade de, de ir para a rua. Então, o rádio também se adaptou na sua parte de produção e, obviamente, também se adaptou na sua parte de distribuição de conteúdo né, por outras plataformas. Então, é, viva o rádio, e o rádio, sendo a nossa paixão, né, estamos mais enamorados ainda é, em relação ao rádio nesse período de pandemia.
0: Olha aí, é, Paulo, Priscila Oliveira, Paulo Giovanni é craque em inovação. Para falar de inovação, é parece que nós temos uma pergunta de Ana Paula Cunha, que é a nossa diretora aqui, como usar a força do rádio quando as plataformas digitais, streaming, estão ganhando espaço? Vou passar para você, Patrícia, para que você possa falar um pouco mais de inovação para a gente.
4: Vou falar bem rapidinho, porque acredito que o Flávio vai trazer aí um pouquinho da visão do setor, né? Mas eu vejo que o rádio, ele tem uma característica que os outros meios de comunicação não têm tanto na sua essência, que é a possibilidade do caráter comunitário. Tem um caráter que é muito de levar cidadania mesmo, de você fazer cidadania, que é o que a gente precisa nesse momento. Se a gente pensar sobre reflexo de pós-Covid, as empresas que têm deixado legado, as instituições que vão ficar, olhar para trás e falar, nós construímos, são aquelas que de fato têm propósito de transformação da sociedade, não aquelas que estão pensando em si. Esse é um reflexo positivo da Covid. E eu lembro que há cinco anos atrás, quando a gente ouvia todas as palestras sobre tendências e futuro de comunicação, a gente falava, quem não tem propósito vai morrer. Quem não tiver propósito autêntico vai morrer. É, e a Covid veio aqui para mostrar, né, que é, bater market share, pensar basicamente é, no fim, no, no fim comercial, não é o ponto. Nós temos a necessidade de mudar a sociedade, transformar a sociedade. E se a gente pensar, é a essência do jornalismo. O que não é o radiojornalismo se não for a prestação de serviço pró-cidadania, pró-comunidade, pró-prestação de serviço. Então, eu entendo que quando a gente fala sobre futuro e sobre inovação, é, e aí somando todo o advento da tecnologia, é, das, da 5G, computação quântica e tudo que está chegando por aí, somado à prestação de serviço, ação com comunidade, eu acho que isso é explosivo. Então, concordo totalmente com o Giovanni quando ele fala que pode vir o que for, a rádio vai dar um jeito de se adaptar, é, é, é por quê? Porque tem essa essência, e aí a é rádio jornalismo, claro, essa essência da comunidade, a comunidade está imbuída da rádio. E, e aí, cada vez mais, eu vejo o a, a ouvinte como repórter, o ouvinte como produtor de conteúdo, o ouvinte que está na rua, que está vendo, que está olhando e que está trazendo para o Milton Jung é, a pauta é, então, assim, eu tive o privilégio de trabalhar na rádio CBN lá no comecinho dela, em São Paulo, como repórter do Heródoto. <risos> foi incrível essa minha experiência. tem uma experiência que foi cobrir um acidente aéreo em 96 pela rádio CBN, como repórter de rua. É, foi a experiência mais marcante da minha vida. Porque eu ali me vi como, de fato, um agente de transformação social. Eu precisava estar ali, na época, esse negócio legal de assessoria de imprensa que reúne as informações e que passa? Não, nós, repórteres, tínhamos que ir atrás de tudo, na realidade, no meio de um acidente aéreo. Né? E olha só onde nós estamos agora, nós estamos num momento onde esse ouvinte é o cara que está lá na rua, e está trazendo a informação, ele é o repórter, então se a gente soma isso com esse momento em que a gente está, de cada vez mais olhar para a sociedade, transformar a sociedade e com tecnologia, meu Deus, esse é o futuro, eu entendo que essa é a derivação dessa rádio aí que a pandemia vai deixar como legado.
0: Obrigada, Patrícia. Já passo para o Flávio Lara Rezende para que ele possa comentar aí qual é o futuro do rádio, Flávio.
3: Fernanda, Patrícia, a Patrícia disse, disse tudo aí, ao dizer da, da, da importância da tecnologia, mas a, o rádio tem uma coisa que começa com o seguinte, a credibilidade e a qualidade do seu conteúdo. Não interessa a plataforma que ele está sendo ouvido, que ele tá, mas é o fundamental é a possibilidade que o, rádio, que o rádio tem de apurar o que ele está informando, e quando o Milton fala aí da rádio de informação, é, isso foi uma coisa fundamental na, na vida dos brasileiros, essa rádio de informação com o conteúdo de credibilidade e qualidade. E o rádio, nós defendemos que a, a, o rádio tem que estar em qualquer lugar, e hoje uma das grandes metas da, da ABERT é que a gente possa ter a rádio é, em todos os telefones celulares. Nós estamos defendendo aí que todo o chip ah, de rádio liberado no telefone celular, é, temos aí o apoio, inclusive, do, do nosso ministro das comunicações, porque nós queremos que os mais de 200 milhões de brasileiros tenham acesso à é, rádio nos seus celulares. E a, a Patrícia disse aí uma coisa muito importante, o rádio... É, nós temos as rádios nacionais como é a CBN, como é a, a Jovem Pan, como é a Band News mas a Abert tem 3 mil, mais de 3 mil rádios associadas, são pequenas rádios no interior desse país afora desse país imenso que é o Brasil e que é, tem uma relação muito próxima com as comunidades e essa relação é fundamental, então o rádio é, vai se reinventar sempre você não tenha dúvida. Não interessa qual a plataforma que ele está sendo, que ele tá sendo ouvido. O que interessa é que ele traz conteúdo de qualidade e de credibilidade.
0: Muito obrigada, Flávio. A gente tem uma pergunta da Aisha Aquilini. É, as fake news afetaram de alguma forma o jornalismo ou a credibilidade da informação através do rádio? Pergunta para Milton Yumi.
1: Bom, isso me dá uma feliz oportunidade de trazer ou levar até vocês aquilo que se transformou para mim aí nos últimos meses, nos últimos anos, desde que este fenômeno da desinformação passou a impactar o dia a dia do cidadão, passou a impactar a própria democracia, no que se transformou num mantra para mim. Eu sou contrário, inclusive, à expressão fake news. Para mim, muito claramente, se é fake não é news, se é falso não é notícia. É falcatrua. E essa é uma diferença que nós, jornalistas, precisamos fazer a todo momento, esclarecer isso para o cidadão. Por quê? Porque o jornalismo, ele parte da busca da verdade. E a fake news, neste nome que não gosto, a desinformação, ele parte do interesse da mentira. São coisas completamente diferentes. Não significa que uma informação apurada por um jornalista que for o ar não esteja errada. Pode estar. Infelizmente, mais errada do que gostaríamos, inclusive. Mas a origem daquela informação, ela tem que estar baseada na busca da verdade possível, na verdade que nós tivemos condições de alcançar naquele momento. Se cometemos um erro, e aí é uma outra diferença entre o que nós produzimos no jornalismo e o que se produz em diferentes outras plataformas ou diferentes outras formas, que é o que ficou sendo chamado de fake news, a grande diferença é que notícia tem CNPJ e tem CPF. Você sabe quem produziu. E se nós colocamos no ar uma informação errada, nós pagamos com isso. Pagamos com credibilidade, nós pagamos judicialmente, se for o caso, nós pagamos até com o nosso emprego porque muitos jornalistas, por ar, apurarem mal uma informação, levarem ao ar uma informação, impactaram a credibilidade do produto e pagaram e foram demitidos, pagaram por isso. Aquele que desenvolve a desinformação, que está por trás da desinformação, esse não tem CNPJ nem CPF, e a origem daquela desinformação é o prejuízo a alguma organização, a alguma instituição ou a alguma pessoa. Então é muito curioso isso, porque quando criaram a ideia do fake news, isso sempre me incomodou muito, eles foram tão perspicazes que eles roubaram, inclusive, aquela que é a marca do jornalismo, a notícia, e incluíram no nome desta falcatrua news. Então que fique muito claro, se é fake não é news, se é falso não é notícia. Além de terem roubado o nome, roubaram a arquitetura da notícia. Porque você, quando recebe no seu WhatsApp uma informação falsa, uma desinformação, você recebe no modelo de jornalismo. Por quê? Porque busca no jornalismo a credibilidade que ele tinha para oferecer uma informação falsa, para desinformar, para prejudicar o outro. O jornalismo profissional se fortalece diante desse processo. E aí está, talvez, uma das respostas para isso que nós estamos assistindo agora e para aquilo que eu falei logo na minha primeira participação. Por que está aumentando a audiência do jornalismo profissional, do rádio, da TV, da internet, dos jornais. Por quê? O cidadão, na hora em que precisou de uma informação precisa, porque começou a impactar diretamente na saúde dele, ele foi buscar no jornalismo profissional. Ele talvez tenha pensado duas, três vezes antes de tomar uma decisão com base naquela informação que circulava pela internet de uma maneira irresponsável e que, no fundo, tinha o carimbo disso que se chama fake news. Então, para mim, claramente, esse fenômeno da fake news é talvez a grande oportunidade do jornalismo para se mostrar relevante no combate a tudo isso que está acontecendo e denunciar, através, por exemplo, do que fazemos hoje com estas plataformas eh, de checagem de fatos que surgiram, que são outro fenômeno que surgem dentro do jornalismo, exatamente para combater essa desinformação. Então, não tenho dúvida de que o jornalismo é a principal ferramenta, é a principal vacina para a notícia falsa ou para a informação falsa. E se vocês me permitem, porque não sei se terei outra oportunidade, num rápido parênteses aqui. O Flávio falou ali sobre o futuro do rádio e disse que há 10, 15 anos, mais ou menos, ele já tinha ouvido falar na morte do rádio. Quando eu escrevi o livro Jornalismo de Rádio, Flávio, eu fui pesquisar e eu encontrei pelo menos quatro atestados de mortes do rádio ao longo da história. Os médicos já morreram, o rádio continuou vivo. E apenas para... É, fortalecer exatamente isso que você estava dizendo. Eu estou com o livro aqui na minha mão. A primeira frase que eu tenho desse livro, e não é uma frase minha, lógico, é uma frase do jornalista Alberto Dines, e que vem com carimbo de Alberto Dines, foi uma frase que ele me disse numa discussão que nós estávamos tendo, vejam só, no Portal Terra, quando falávamos do poder da internet, e ele disse o seguinte, está aqui, entre aspas, em 2004. O rádio é a mídia do futuro. Diz tudo isso, e você, Flávio, corrobora essa ideia, trazendo exatamente essa sua visão aí. Fechado esse parênteses aí, fique à vontade de trazer um outro assunto.
0: Milton, muita gente vibrando aqui. É, eu lembro do professor José Luiz Braga, ele foi da UNB, foi da Bahia, foi da Unicinos, não sei por onde ele anda, mas ele tem um livro que ele fala da sociedade controlando a sua mídia. Né? E hoje, se o um repórter numa academia ele era treinado para apurar, apurar, apurar e sempre desconfiar, hoje a sociedade, o ouvinte, né, o telespectador, o internauta, ele tem que desconfiar. Então, essa receita que é incutida, esse mantra que é incutido em nós jornalistas, apurar, 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 é fundamental sempre desconfiar e naturalmente que é, a rádio, os jornais e sua credibilidade dão um conforto muito maior porque já saem com essa meta. Eu queria aqui chamar uma, uma pergunta de José Ramos, jornalista. Ele pergunta, quais impactos vocês preveem para o rádio no Brasil quando ocorrer o processo da digitalização? O sistema rádio se fortalecerá ou se enfraquecerá? E as rádios locais. Queria passar primeiro para o. Vou passar para o Giovanni, em seguida já para o Flávio, para que a gente possa debater esse tema.
2: Bom, queria resgatar algumas questões que foram faladas ali. A Patrícia falou da questão do, do caráter comunitário do rádio, né? Me lembrei de outra situação. Que acontecia lá na Rádio Cacique de Lagoa Vermelha, né? Meus pais moravam na cidade, digamos assim, apesar de a gente morar meio que no interior da cidade. Meu pai tinha uma pequena leitaria e o meu pai era sempre analfabeto, sabia fazer conta, fazia muito bem, aliás. E minha mãe nunca tinha estudado. Olha só a situação: minha mãe nasceu em 23 e ela não foi para a escola porque o pai dela não queria que ela fosse para aprender a escrever bilhete para os namorados. Minha mãe, inclusive, se alfabetizou aos 80 anos aqui em Porto Alegre, né? Num esquema de numa escola de uh, educação para adultos. Então, quando uh, os meus pais iam visitar os parentes do interior, eu, já com oito, nove anos, consegui, já sabia escrever, então eu escrevia os recados que eu levava na Rádio Cacique. Então, sempre tinha um recadinho lá, atenção, Genésio Moreira de Souza, uh, Genésio Moreira que era, era o irmão da minha mãe, Tereza Teles do Amaral informa que sábado é, irá fazer uma visita e é, esperar em tal local, então o rádio também tinha esse caráter, era é o WhatsApp da época, né? então a gente usava o rádio para dar aquela informação de alguém que ia se deslocar ali de Lava Vermelha para o interior do estado para levar, é, para, enfim, para ir lá fazer uma visita e se aproximar do, dos parentes. E uh, nessa questão do, do, do caráter comunitário, e resgatando um pouco a, a, a fala do, do emocionante do, do, do Milton em relação a fake news, aqui na agência Rádio Web, no início, quando começou essa, essa explosão das fake news, a gente uh, começou a dedicar alguns momentos para a gente combater essas fake news. E, de repente, a gente se deu conta que nós precisaríamos de uns 5, 6, 8 repórteres só para fazer isso. Tal era o número de fake news que apareciam. E nós, que somos jornalistas por formação, que trabalhamos na busca da verdade, é muito complicado ter que trabalhar é, com uma, digamos assim, com uma matéria-prima que a gente não sabe de onde vem, é, que tem coisas absurdas e aí envolvem questões políticas, que tem interesses políticos, tem interesses comerciais e tem interesses que a gente não entende. Por exemplo, informações é, falsas sobre a pandemia que pode prejudicar as pessoas. Né? Eu me lembro que teve um, uma, uma situação recente em que é, começou a aparecer... Uh, mensagens uh, no WhatsApp dos, dos velhinhos que recebiam aposentadoria, que não iam mais receber e, de repente, eles começaram a ir para frente do INSS. Então, assim, são coisas maldosas e aí a gente tem que ficar correndo atrás das informações. Então, a gente teve que meio que dar uma reorganizada na, na redação, mas também, por outro lado, a gente não conseguia atender o número de notícias falsas que nós recebíamos, né? Então, o caráter comunitário e o combate às fake news também passa pelo nosso trabalho no rádio. Aqui, o que a gente faz hoje? É um misto de gerar conteúdo de relevância, usando uma expressão do Milton ali, com o CNPJ. Inclusive, na Rádio Web, nós temos uma prática de só contratar jornalista diplomado né? e com o CPF. Então, o CNPJ é da agência Rádio Web, com a credibilidade que a gente obteve nesses 19 anos, e o CPF é de jornalista diplomado. Então, a gente procura, de uma forma mais veemente, digamos assim, produzir conteúdo de relevância, de utilidade pública, e, na medida do possível, combater os fake news. Mas é impossível combater o número de fake news que nós temos. Né? Então, para ah, pontuar essas questões que vocês falaram anteriormente, em relação à digitalização, que é a pergunta ah, de quem está nos acompanhando, ah, eu tenho acompanhado um pouco essa discussão e me parece, o presidente pode falar melhor sobre isso, que com a migração das rádios AM para FM a questão da digitalização, ela deixou de ser uma prioridade para o rádio. Né? Eu não sei se isso mudou em relação, a, pelo menos nos últimos congressos que eu pude acompanhar, a digitalização em si, ela, não, ela se tornou, digamos, de de secundária, a partir do momento que nós conseguimos migrar, e eu acho que vamos conseguir migrar todas, né? por exemplo, 1.783 rádios do AM para o FM, porque essas rádios hum. estavam praticamente condenadas à morte. E pelo que eu sei e que eu me lembro das discussões, a digitalização também não avançou muito nos Estados Unidos e na Europa. Então, essa pergunta, eu só faço esse comentário e passo para o presidente
3: responder. <risos> Olha, Paulo, na verdade, você tem razão. O... Quando você passou até a migração da rádio AM para a FM, a, dig a digitalização é, perdeu um pouquinho a, a importância, se bem que a gente tem alguns problemas aí também nessa migração, porque você tem uma faixa estendida, principalmente nas capitais, que não cabem as rádios todas, e na, na faixa tradicional e a faixa estendida limita um pouco, isso é um assunto que está sendo examinado tecnicamente, mas não tenha dúvida que a digitalização virá em algum momento, nós não temos um modelo ainda definido, mas ela. Por que, que não temos um modelo definido? Exatamente porque te, precisamos preservar as áreas pequenas. Nós temos é, milhares de áreas pequenas pelo Brasil afora, e a preservação dessas áreas pequenas é fundamental. Então, quando vier esse modelo, esse modelo será um modelo para atender ao setor, para atender a todas as áreas. E, e temos que levar aqui, eu tenho que fazer um, uma, uma... contar sobre a, a digitalização da, da televisão no Brasil. Nós somos a, a, o melhor processo de digitalização de televisão do mundo, é um case na, na mundial, a, a TV digital no Brasil, e ela é, surgiu para um modelo que atendeu a, todo, a todas as televisões no Brasil. E atendendo a todas as televisões do Brasil, nós não tivemos uma única reclamação a, na, onde se desligou o analógico e passou a ter o sistema digital. Então, a digitalização é importante, ela vai ser fundamental para as rádios, mas ela virá, em algum momento, num modelo que possa é, atender a todas as rádios do Brasil.
0: Perfeito, Flávio. É, uma pergunta de Débora Salles para o Giovani. Gostaria que o Giovanni comentasse a capilaridade da rádio web e como está sendo o movimento de adaptar a linguagem para podcast e sua aceitação nas rádios comunitárias.
2: Bom, uh, começar pelas rádios comunitárias. Uh, para ficar bem claro, assim, a agência rádio web ela produz conteúdo para 2.200 emissoras AM e FM, nós começamos lá em 2001, aqui, quem viveu aquele período da internet de linha de escada, com aquele barulhinho característico, quando nós começamos a agência rádio web, ainda era linha de escada. Nós éramos web sem ser web. Em 2001, nós tínhamos 100 rádios afiliadas, que era aqui no Rio Grande do Sul, das quais apenas 20 conseguiam baixar um arquivo pela internet. Então, nós transmitíamos para as outras 80 por telefone, e o presidente aí vai, e o Milton sabe bem a... a ao, ao, como é que é o recurso da híbrida telefônica, então a, a gente transmitia por telefone para essas 80 emissoras e só 20 tinham condições de baixar esse conteúdo pela internet. Eu me lembro que a gente demorava 10 minutos para subir um arquivinho de 2 minutos, hoje você sobe em 5 segundos, né? uma rádio também demorava lá 10 minutos para baixar esse arquivo de dois minutos. Então, aí com o crescimento da internet em 2004, principalmente, com o primeiro recurso de banda larga, o famoso ADSL, né? Aí a gente começou a ter mais velocidade na internet e a gente foi crescendo. Então, por isso, hoje, a gente é considerada a maior agência de notícias para rádio, com essas 2.200 emissoras. Dessas 2.200, mil rádios são comunitárias. Então, a gente só oferece conteúdo para emissoras que estejam outorgadas e estejam legalizadas na Anatel. Dessas 2.200, mil são comunitárias. Então, para nós, não existe nenhuma diferença desde que a rádio seja legalizada, qual rádio está utilizando o nosso conteúdo, desde que, claro, obviamente, ela atenda aos uh, preceitos do nosso termo de parceria, que, enfim, não mexer no conteúdo, ter a nossa assinatura, porque a responsabilidade sobre a qualidade do conteúdo e sobre a sua veracidade e a sua credibilidade é nossa, porque nós é que estamos, estamos produzindo aquele conteúdo. Então, a, e, em relação à a, a, a tecnologia e, e a podcast, a gente criou uma plataforma de podcast, quem quiser conhecer aí, é RwCast o nome, e o podcast tem uma coisa muito interessante, que eu sempre ressalto nisso, que parece que o podcast surgiu agora, um ano atrás, quando uma grande rede de televisão começou a fazer podcast. Pô, eu me lembro que a primeira reunião que eu fiz sobre podcast foi em 2006, lá em São Paulo, falando sobre esse assunto. Aí o podcast teve um upzinho ali, teve um boom, 2008, e aí depois desapareceu, e voltou agora com toda essa força principalmente por força dos agregadores, né? principalmente aqui do Spotify e tal, enfim, mais pessoas produzindo conteúdo. Então, é uma, é, é, vocês não perceberam, mas eu estou propondo um outro debate para a gente voltar para esse microfone aqui e conversar sobre... <ríe>
0: é uma delícia, Giovanni, isso aqui não... Eu estou assim, olhando para o relógio e falo, ai, tomara que demore para passar. Então
2: já, eu queria eu, eu, eu agradecer eu que que a... a participar é para responder a pergunta diga. que foi feita, tipo assim, é, nós temos que fazer essa discussão: se podcast é rádio ou não é rádio. Né? Então, enfim, é uma coisa que a gente pode fazer, digamos assim, um debate só sobre isso. Mas o podcast, ele está oferecendo a, a plataforma de podcast está oferecendo uma possibilidade de algumas pessoas que têm conteúdo a oferecer é, possam distribuir esse conteúdo através dos agregadores. E aí, como tudo é, na vida e na comunicação, principalmente, o que é relevante permanece; o que não é relevante vai morrer. Então, a, a lógica continua sendo a mesma. Se é verdadeiro, se tem uh, relevância, se o conteúdo é de boa qualidade, ele vai, ele vai permanecer. O que não for de boa qualidade, o que não estiver dentro desses critérios, vai nascer e vai logo ali desaparecer.
0: Quero te agradecer aí, Giovanni, por já estar pautando um novo Arena. Né? E, e aí também agradecer a todas as pessoas que chegaram para assistir, que estão conosco, que estão nos ouvindo, é, ouvindo esse nosso barulhinho bom, não é? Então peço que vocês, por favor, se entrem aí no nosso canal, façam o cadastro, acionem o sininho que vocês vão receber nossos alertas. O Arena de Ideias o Webinar da Empresa Oficina acontece sempre às quintas-feiras, geralmente nove e meia da manhã, mas hoje em homenagem a Milton Young que está aqui conosco. É, nós resolvemos esperar que ele terminasse o jornal e já entrasse na sala aí para participar. Milton, a próxima pergunta já começa com você, mas vai ser estendida a todos. É uma pergunta de Miriam Moura. Ela diz, é, tem uma introdução grande aqui, o relatório 2020 do Instituto Reuters, o mais importante para se analisar tendências mundiais da mídia mostrou que 53% dos publishers entrevistados apostam na força do podcast para notícias diárias, entrevistas e análises, e que a maioria acredita na crescente capitalização da mídia áudio para distribuição de notícias. Os canais sonoros são os mais consolidados em nível global para a distribuição do conteúdo jornalístico, Quais são os dados atualizados sobre influência de, da mídia sonora para a formação de opinião? É, tem essa pergunta da Miriam que é para todos, mas Milton também queria te ouvir, assim, podcast está no teu universo? Você acha que chegou para ficar?
1: Desde muito tempo, inclusive. Tive é, uma experiência não, é, muito não. curiosa. Eu respondo claramente isso para você em seguida. Desde o início uh, acreditei nesse produto, eu lembro de ter participado, ter sido levado para uma experiência que foi bastante curiosa para mim na época, que eu fui para Campus Party, que é o é um grande encontro que se tinha de tecnologia, mundo geek, etc, e uh, fui levado para um debate sobre podcast. E até o tema era mais ou menos, era assim, meio provocativo, no seguinte sentido: ah, o podcast vai substituir o rádio. E eu fui para um encontro, para um debate com dois produtores independentes de podcast, dois jovens, e eu fiquei pensando, quando cheguei lá, e disse assim: eu vou ser o bicho-papão dessa história, né? Que eu estou aqui representando a tal grande mídia. E fiquei muito surpreso. Fiquei muito surpreso, porque naquela época já a Rádio CBN investia em podcast, e ela tem feito isso desde o início, mas ainda no modelo não de produção própria do podcast, mas de transformar o produto que nós colocávamos na programação na programação de rádio em podcast. E o que eu ouvi daqueles jovens foi um agradecimento, porque para eles que estavam indo ao mercado buscar anunciantes, etc, quando eles diziam que podcast é aquilo que a Rádio CBN faz, para eles era uma forma de dar um carimbo de confiança no produto que eles estavam tentando levar em frente. Então, eu fiquei bastante surpreso naquele momento. Respondendo aqui a pergunta ao Paulo, sim, podcast é um produto de rádio também, e o conhecimento que se desenvolve em rádio é um conhecimento que os podcasts precisam ter, independentemente deles serem produzidos pelo rádio, pelo jornal, pela TV, ou por qualquer cidadão que tenha à disposição os equipamentos para tal. Este conhecimento do rádio que nós desenvolvemos, é fundamental. Hoje, na Rádio CBN, nós temos podcasts que são exclusivamente para esse tipo de plataforma. Um outro ponto que eu queria abordar aqui, dentro de tudo isso que vocês estão falando, então, acho que respondi para você, né, Paulo? Sim, podcast é um produto de rádio também, e nós devemos saber aproveitar essa tecnologia que está à disposição, mas jamais vai substituir o rádio ao vivo porque o Rádio vivo tem outras características e esse é um cuidado que todos nós devemos ter. Mas quem faz rádio não pode abrir mão de fazer podcast hoje porque é um novo produto que se tem para colocar no mercado. Queria abordar, e não sei se vou ter tempo aqui para isso, mas, enfim, antes de entrar nesse ponto, queria pegar também ainda dentro dessa provocação que a Miriam fez para nós aqui. Eu não tenho esses dados para responder para a Miriam, mas o que eu queria lembrar é o seguinte. Hoje em dia... As grandes empresas de tecnologia, e nós podemos pegar a Apple, podemos pegar o Google, podemos pegar a Amazon, estão, uh, estão disputando o mercado de áudio, com Nossa. seus uh, alto-falantes inteligentes. Aquilo é áudio. Ali eu converso e a máquina me dá informação em áudio. Então, sim, o áudio é considerado hoje um cidadão de primeira classe. E, e eu não estou sendo original dizer isso, um executivo do Google disse isso há cerca de quatro anos. Porque Todo o mercado de tecnologia passou a investir no áudio como negócio. Nós que já temos o áudio na origem, e quando digo nós, eu digo rádio, não pode perder essa oportunidade. Tem de estar aproveitando todas essas plataformas com esse conhecimento. Nós, e aí não é mais o rádio, mas nós profissionais que trabalhamos em rádio, temos que saber utilizar essa nossa experiência que nos diferencia de outros profissionais e aproveitar esse mercado também. Aquela visão limitada de que o rádio é apenas a programação que está no ar, entrando no radinho de pilha, evidentemente, já está totalmente ultrapassada. E aí, vou ao encontro de tudo aquilo que vocês estão dizendo aqui. O rádio tem que estar aproveitando todas essas mídias, inclusive levando o seu produto para as redes sociais com a marca do rádio. Porque eu tenho absoluta certeza que uma mensagem que nós publicamos no Instagram do Jornal da CBN ou no Instagram da Rádio CBN, assim como as demais emissoras fazem, aquela marca é a marca da credibilidade e a pessoa que vai consumir aquele produto está consumindo um produto que é de uma rádio. Isso tudo é importante para que a gente marque posição diante do consumidor de informação, aquele consumidor que busca uma informação mais bem apurada, mais bem qualificada.
0: Como é gostoso ouvir esse héroe, né? <risos> do, do Milton. Pessoal, eu queria avisar os nossos ouvintes, vamos entrar no clima, né? Pessoal que está aí ligado, mandando mensagem, perguntas. É, que semana que vem o tema do Arena de Ideias vai ser TV, streaming e propósito, construindo a programação do futuro. Ou seja, Flávio, continuamos aquecidos aí com a nossa programação. Infelizmente, a Arena está chegando ao final, eu vou deixar um espaço para que cada um de vocês possa deixar a mensagem final, um fecho. A é, queria agradecer, foi um prazer muito grande. Já me despeço, porque quem vai encerrar vai ser Patrícia Marins, Patrícia sempre faz aí um grande apanhado das, do, de todos os aprendizados que a gente teve durante o debate. Me despeço, mas antes passo ao Flávio para que ele possa deixar a mensagem dele. Na sequência, Giovanni, Milton. Um abraço grande a todos. Foi um prazer, pessoal.
3: Fernanda, eu queria também agradecer aqui a, de estar presente aqui hoje nessa conversa sempre deliciosa, né, conversar em rádio é muito gostoso, com a presença aí do, do Milton e do Paulo Giovanni e da Patrícia, isso é fundamental, o Milton é uma enciclopédia e, que, e, e, e usa o áudio para poder é, mostrar a enciclopédia, então isso é fundamental. É, muito obrigado pra, pra, por ter recebido esse convite, então, estarei sempre às ordens de vocês, e dizer que aquilo que o Milton disse, que o Alberto Diniz disse para o Milton, que é a rádio é o futuro, não tenha dúvida disso, a
2: rádio é o futuro. Comigo, então? É, bom, é, a gente estava falando aqui sobre conteúdo em áudio, né? e aí eu estava resgatando aqui que, na verdade, quando a gente é, registrou o CNPJ na Rádio Web, é, eu estava olhando que é produção jornalística em áudio limitada, né, então a gente já pensava, isso não é, na verdade, não é nenhuma, não, foi uma luz que acendeu lá e nós fôssemos gênios, na verdade foi uma coisa, um acaso, né, nós botamos produção jornalística em áudio, e hoje o que a gente está percebendo? Que, na verdade, antes nós tínhamos o que? É só rádio, TV e jornal, né? Parece conversa de velho, mas esse negócio era de há, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, né? Então, nós só tínhamos três veículos. Hoje, a gente tem toda, todo esse universo de redes sociais, de streaming e tal. E em relação a streaming, eu estava conversando aqui com o nosso coordenador aqui de, da, da Agência Rádio Web, de, da área de podcast, que é o Felipe Bolio que está nos assistindo. E aí, eu falei para ele, Felipe, posso falar sobre aquela novidade, né? Esse pode em parte. Então, assim, o que é em parte? A gente está estabelecendo uma parceria com um grande distribuidor, de streaming, de música, e a agência Rádio Web vai ser um dos publishers que vai oferecer conteúdo jornalístico para esse para esse serviço de streaming. e uh, Então, eu só não posso revelar o nome que ele não me permitiu. Felipe Sboril me proibiu de falar sobre isso, porque, na verdade, vai ter uma divulgação conjunta. E em relação a essa questão, eu quero fazer uma outra provocação para a gente ter um novo debate, tá? que eu estou interessado para esse debate também, que é a questão da música no rádio. Acho que isso o presidente também se interessa em debater. Qual é o futuro da música no rádio? Porque hoje, todos nós aqui temos é, sobrinhos, filhos, é, nessa faixa de 15 a 16 anos, que escutam música em outras plataformas, Deezer, Spotify, outros, outros agregadores. O rádio hoje, no, no meu entender, tem que ser cada vez mais conteúdo jornalístico, cada vez mais é, rádio news, talk news. Então, eu acho que a tendência é, sei lá, daqui a 5, 8, 10 anos, a música agregar muito pouco do rádio. É, e a gente ter rádios cada vez mais é, jornalísticas. E aí, entrando bem na, na área que é, a gente trafega aqui, que é a questão do, do rádio jornalismo. Então, assim, eu vejo, me despedindo aqui já, fico muito feliz para a gente ter entabulado esse papo aqui, é muito interessante. Já deixei duas pautas aí para a gente fazer né? um, um novo debate: é, a questão do podcast e essa questão do futuro da música no rádio. Agradeço a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigada Paulo
4: Milton. Bom, então
1: vamos lá Tentando ser o mais sucinto possível Seguindo outro mantra que eu tenho Que considero ser o mantra da boa comunicação Sendo simples, direto e objetivo Sim, o jornalismo profissional Se valorizou ao longo dessa pandemia E isso será um diferencial Sim também O rádio cresceu nesse momento Cresceu de audiência E mais do que isso Além de termos mais pessoas ouvindo rádio, temos mais pessoas ouvindo rádio por mais tempo, quebrando, inclusive, um paradigma, um paradigma que nós tínhamos dentro das próprias emissoras de rádio, de que a audiência do rádio dependia exclusivamente do trânsito nas cidades. Este paradigma foi quebrado durante esta pandemia. O meu recado final, aproveitando essa plataforma que vocês nos oferecem, em que parte do público que está acompanhando tem ligação com o setor corporativo, são gestores, são líderes dentro das empresas, é a seguinte pergunta. O meu recado final não é um recado, é uma pergunta. Vou para o rádio continuar sobrevivendo, para o rádio ser esta mídia do futuro, para o jornalismo profissional ser valorizado, é preciso que haja investimento. E esse é o nosso grande desafio. Você que é gestor de uma empresa, você vai continuar arriscando as verbas de comunicação em mídias e conteúdos que podem colocar em risco a sua imagem pelo conteúdo que oferece? Isso é uma coisa a ser pensada, porque nós não vamos conseguir sustentar a qualidade desse produto se não houver investimento dele. E nós não podemos ficar reféns de verbas publicitárias de governo, porque isso pode impactar negativamente a qualidade do jornalismo. E esse é um grande risco que nós estamos passando nesse momento aqui no país. Então, o meu recado final é para você, que é investidor, para você que está à frente de uma empresa. Você vai continuar arriscando essa verba publicitária que você tem em veículos e em conteúdos que talvez coloquem em risco a sua imagem? É uma coisa a se pensar. Muito obrigado pela gentileza de vocês terem me oferecido aqui esse espaço.
4: Bom pessoal, obrigada, eu queria muito agradecer mais uma vez o Arena de Ideias, propicia e nomes é, que nos trouxeram tanto aprendizado, provocação, conteúdo, né, troca, é, e de uma certa maneira catalisou é, opiniões que estavam soltas e vocês conseguiram amarrar tudo em grandes conclusões, né? Que delícia estar aqui com vocês, queria agradecer Milton, Giovanni, Flávio e a condução aí brilhante da Fernanda, como sempre, e dizer para vocês, assim, que o rádio, ele se consolida como esse veículo de massa, mas com capilaridade, pegando o último o gancho do Milton... É, segmentado, além da credibilidade, além do jornalismo, do, do rádio jornalismo, né, de credibilidade, como disse o Milton, com o CPF e o CNPJ, né, fazendo todo o filtro antes de fake news. A gente também tem a segmentação, que é um aspecto muito importante. Se a gente olhar as grandes pesquisas brasileiras e internacionais durante a pandemia, a gente vai ver que o veículo rádio, ele cresceu em todas as gerações. Você vai da geração Z aos boomers, geração Y, todas as gerações plugadas em rádio. Buscando o que? Prestação de serviço. Se a gente olha lá o que as pessoas mais buscam hoje na internet no período da pandemia é o que? Informações em relação à Covid. Tanto que os sites oficiais eles cresceram também a audiência. Site que era um canal que antes a gente não estava dando tanta atenção também foi um veículo que cresceu muito a audiência. Então a prestação de serviço da rádio com credibilidade, estando em qualquer lugar, não apenas indo e voltando para o meu trabalho, mas indo da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, a gente plugado também, isso faz com que essa audiência cresça, se consolide e que vá para o futuro. O ano retrasado, o presente de Natal mais comprado nos Estados Unidos, foram todos os dispositivos com comando de voz. Né? a internet das coisas veio para ficar esse futuro é o futuro da rádio somada a essa tecnologia, então eu não tenho dúvida nenhuma que a pandemia vai deixar esse aprendizado e a gente vai passar a valorizar ainda mais esse veículo que está nos lugares mais longínquos do nosso país e que muitas vezes a gente fala ah, mas é um radinho, né? não é um radião, é a força da rádio, e como disse, lembrou o Milton, nosso querido Alberto Dines é a mídia do futuro. Queria agradecer demais vocês é, por lembrarem a gente desse grande trunfo que nós temos na mão para usar, para explorar, para cada vez mais valorizar que é a mídia radiofônica, seja ela aquela que a gente está aqui plugada na internet, seja também a mídia podcast, que eu acredito que é um filhote da rádio, sim, é a rádio pela internet, é, seja a rádio tradicional, que a gente, quem não entra no carro, se não tiver o rádio ligado, parece que o carro está sem gasolina, não é? Vamos valorizar cada vez mais essa mídia, é, porque ela, na realidade, é um um trunfo que nós não explorávamos tanto e a pandemia fez com que a gente voltasse com todas as forças para ela. Muito obrigada, obrigada pelo tempo de vocês, foi um super, super prazer estar tá com todos vocês aqui. Valeu demais!